0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están mis queridos amigos? Buenos días y buenas tardes hasta España, porque hoy tenemos esta vinculación hasta este hermoso país en donde justo le decíamos a Lucía que tenemos, hemos tenido a muchos invitados desde, desde España. Así que buenas tardes a quien nos visite eh, desde, desde España. Presentofobia. Qué padre tema, qué padre título que, que, haya, eh, que se haya quedado así, porque... Eh, a ver, permítanme un segundo. Ahí está. Porque eh, la verdad es que sí, es un, es un reto esto de hablar en público. Es un verdadero tema. Yo casi siempre que, que tocamos este, este tema, eh, cuento mi anécdota y digo que la primera vez que me enviaron al escenario fue ante 400 personas. No llegó el presentador y me dijeron, vas yudiel no te queda de otra y hubo, hubo que eh, entrarle no sabía ni qué decir y siempre digo que creo que hasta el alma me sudó ese día fue todo un reto porque verdaderamente no sabía bien cómo hacerlo hoy no sé si, si sé cómo hacerlo pero lo hago un poco mejor y justo le decía a Lucía bueno yo creo que lo hago un poco mejor justo le decía a Lucía que hay algo peor que no saber hablar en público ¿saben qué es? ¿saben qué es? Que es algo peor que no poder hablar en público, no darte cuenta que lo haces mal, eso está peor todavía, porque cuántas veces, y esto no significa que tengas que hablar ante, eh, que te vuelvas un conferencista, que te vuelvas un speaker, eh, me están diciendo que no me escuchan, sí se escuchan, aquí en el chat leí, sí, ¿sí? bueno, Súper, perdón, es que ahí José dice que no puede. A, a ver si le, le ayudamos ahí o, o resetea tu máquina, amigo. Sale, ah, entra como gustes. Bueno, súper, nada más quería asegurarme. Eh, eh, no, no es que te conviertas en un speaker, es que en todo momento estás hablando con la gente, en todo momento estás hablando con el público, en todo momento estás hablando con prospectos, con clientes, hasta con tu familia, ¿no? Con, en, en todo momento estás, estás hablando. Y, y, y son cosas diferentes el solo hablar y decir algunas cuantas cosas y otras que verdaderamente la gente te escuche y el mensaje vaya de manera poderosa. Como estamos en una comunidad empresarial, pues yo le decía a Lucía que era importante que hoy nos trajera algunos tips, algunas recomendaciones de cómo poder mejorar el, el tema del de, de hablar en público, de poder hablar frente a prospectos, de, de no quemar oportunidades que a lo mejor tenemos y que ya que conseguimos y trabajamos arduamente en, el, en la cancha comercial. Eh, Lucía, terminamos quemando la oportunidad, porque no hablamos bien, porque no nos dirigimos bien, porque nuestro mensaje no fue asertivo. qué, qué piensas al respecto, Lucía? y gracias de verdad nuevamente por estar acá.
1: Gracias a ti, Judiel, por la invitación, por la oportunidad de compartir con esta extraordinaria comunidad y, y lo comparto contigo. Hablar y comunicar son dos cosas aparentemente iguales y bien diferentes. Probablemente hablar hablamos todos, salvo que tengamos alguna enfermedad pero comunicar solo sabe el que, el que ha aprendido la técnica suficiente y ahí es donde está la diferencia. Ojalá en este ratito que voy a compartir con todos vosotros y con todas vosotras, pues os pueda ayudar con esos tips, con esas eh, sugerencias o consejos y que os sean realmente útiles en vuestra vida. Gracias.
0: Súper, súper, Lucía. Seguro lo vas a hacer y, y va a ser importante que nos compartas estas estos tips. Así que muchas gracias. Estás en casa, Lucía. Saludos otra vez hasta allá, hasta España. Y déjame dar unos cuantos avisos, como siempre lo hacemos. Este es este espacios de, de contenido, estos espacios de webinars. Eh, a ver, permítame un segundito, que se está moviendo aquí mi pantalla y no estoy seguro si esto está bien. A ver, denme un segundo de nueva cuenta. Perdón, ahí estamos. Listo. Eh, los, estos viernes de contenido donde estamos generando valor para todos ustedes. La siguiente semana, gracias a, a Norma Romero, que me sugirió traer este tema del fraude, del triángulo del fraude, cómo poder evitar el fraude, cómo poder mitigar un poco el, los riesgos de fraude que hay en las organizaciones, es un tema que no habíamos tocado nunca en este espacio de contenido. Y obviamente es muy interesante para, para nosotros el, el, el traer estos, estos temas que a veces son así este, pues escabrosos, pero que es importante que sepamos y que estemos un poco prevenidos. Yo decía ahora que anunciaba este espacio de, del blindaje al fraude, que eh, todos seguramente hemos pasado por algún mal rato. Todos hemos pasado por un momento que eh, es, es complicado. Y bueno, podamos hablar de este tema, esta experta, en estos temas de fraude en las organizaciones, la, ya está confirmadísima, así que va a estar por ahí invitada, ya ve por ahí en el chat a Norma, Norma, muchas gracias por compartirnos aquí la, la invitación a, a, a Lilia Ramales, y que venga a compartirnos de esto. También se me escapó dar un agradecimiento a Viridiana Domínguez por el acercamiento que tuvimos justo con, con Lucía para el día de hoy, así que muchísimas gracias ahí a, a Viridiana también. Y eh, recordarles, este miércoles 14 de junio vamos a tener eh, eh, nuestro evento de vinculación empresarial en nuestra comunidad interactiva. 14 de junio vamos a estar reunidos en La Condesa. Todavía por ahí tenemos unos siete, ocho lugares por ahí, así que por favor anótense. Ahí están en el chat ya los datos de, de eh, Adair y de Denise para que por favor se pongan en contacto, reserven su lugar, por favor. Eh, insisto, siete, ocho lugares por ahí para hacer vinculación empresarial el próximo catorce de eh, junio, donde estaremos ahí generando valor para todos ustedes. Si por alguna razón no pueden estar ahí, bueno, pues evidentemente todos los lunes eh, vía Zoom eh, estamos teniendo estas reuniones de vinculación empresarial, insisto, en nuestra comunidad interactiva eh, de People and Business, así que vénganse por favor de seis a ocho de la noche, tarde-noche, donde podemos generar todo este tipo de vinculación. Hoy les tengo el aviso también que tenemos una clínica en alianza con Coparmex, que por ahí me pareció ver Elizabeth Limón, la directora general de Coparmex aquí en la sala, eh, que le agradezco mucho que siempre tenemos este acercamiento. 8 y 9 de junio tenemos la clínica de ventas y, a, y servicio al cliente eh, en vinculación con Coparmex. Así que todos cordialmente invitados. El ponente es Neftalí Martínez, socio director de People and Business. Así que Totalmente invitados, escríbanos otra vez allá los mismos datos que aparecen en el chat y con mucho gusto les vamos compartiendo eh, la información y las invitaciones. Eh, los invitamos también a, a los consejos directivos que insisto y siempre insistiré más que esto es lo que nos gusta hacer, eso es a lo que nos dedicamos. Lo, eh, eh, estos webinars solo son nuestro canal de comunicación, no nos dedicamos a hacer este... Eh, webinars, ni podcasts ni nada, eso solo nos gusta como un complemento, pero lo que más eh, nos encanta hacer, lo que las sesiones estelares que tenemos son las de consejo directivo, donde queremos ayudar a directores a que desarrollen estos retos, estos dilemas que tienen en sus organizaciones, eso es lo que más nos gusta hacer, ahí es donde somos especialistas y donde nos queremos enfocar, así que todos cordialmente invitados a participar en los consejos directivos. Muchísimas gracias. Y los invitamos finalmente a, eh, a nuestro podcast, que también es parte del contenido que generamos, donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business. Los entrevistamos con un objetivo, que nos digan todo aquello que han vivido en su mundo eh, empresarial, en su historia empresarial, lo bueno, lo malo, los retos, los dilemas, todo lo que han hecho para llegar a donde están el día de hoy y obtenemos mucho contenido. La verdad es que se vuelven unas conversaciones bien interesantes. Búsquenos por favor en Spotify como conectamos experiencias empresariales y ahí van a poder escuchar todas estas entrevistas de los directores de, eh, de los directores de People and Business. Así que todos cordialmente invitados. Ahí está la cartelera de todo lo que tenemos, de todos los espacios. Quien tenga duda, por favor, escríbanos a través de las redes sociales. Síganos en las cinco redes sociales principales. Todas se llaman People and Business. Y con mucho gusto eh, vamos a poder compartirles el... Todos estos espacios que tenemos por ahí. Muchísimas gracias. Veo ahí el mensaje de Elizabeth Limón. Un, un gusto saludarte, Elizabeth, que es la directora general de Coparmex en el Estado de México y con quien estamos haciendo este evento de entrenamiento, esta clínica de entrenamiento. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a arrancar. Lucía, de verdad es un, es un gusto tenerte, te, te voy a traer por acá digitalmente, es un gusto tenerte en, en este espacio, en esta sala. Déjame leer unas cuantas líneas de tu, de tu vida profesional y con mucho gusto nos arrancamos a ver qué nos traes con este tema que está padrísimo, este título que le pusiste de presentofobia, que la verdad me súper encantó, nunca lo había escuchado. Lucía Miralles González, CEO de Lam, eh, eh, Lambda Soluciones de Gestión creadora del método Hablar en Público es Fácil, entrenadora en comunicación profesional. Su objetivo es dejar huella positiva. Enfermera de profesión durante casi 20 años. Ha sido directora de desarrollo de personas, gerente y doctor en general de diferentes eh, organizaciones de la sanidad pública de Andalucía. En 2005 creó su empresa que se dedica a entrenamientos de habilidades de liderazgo, especialmente comunicación. También... Ofrece proyectos de asesoramiento estratégico en organizaciones, eh, en, en organización interna para pymes. Premio Directivo del Año en Andalucía en 1998, autora de varios libros. Eh, el último, Fábrica de Presentaciones, directora de BNI Impulso en Málaga. Le apasiona aprender, aficionada a viajar y le gusta tejer como forma divertida de gestionar su estrés. Lucía, es tu casa, bienvenida. Vamos para adelante y gracias por estar en este, en este espacio.
1: Gracias de nuevo, Yudiel. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en un momento tan, tan especial. Y me vais a permitir también que dé las gracias a dos personas muy importantes en mi vida. Dos personas que, que he podido conocer, a una personalmente ya en Perú, Viridiana. La conozco hace varios años a través de la tecnología. Es una hermana mexicana que tengo desde hace ya bastantes años. Y a mi socia y amiga Andrea Lowe, que se está conectando desde Guatemala y que podéis también contar con ella allí en la zona de Latinoamérica. Gracias a las dos y a todos los demás. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de comunicación, nada menos que con una palabra que no existe en el diccionario, al menos por ahora, esto de la presentofobia, que es una especie de concepto en el que pretendemos resumir pues esto que nos pasa a muchos o nos ha pasado a muchos, a mí también. Yo también tuve ese miedo escénico tan, tan desagradable. Y que normalmente tiene que ver con eso, con enfrentarte con 400 personas, o con que te den 60 segundos para hablar de tu empresa, o, o que te enfrenten con Zoom. Recuerdo tanta gente que se angustió tanto por esta maravillosa tecnología que nos está uniendo en este minuto. Pero como tú también decías antes, si tan malo es la presentofobia, ¿qué decir del presento Que es el que le mola esto del micrófono, le encanta oírse, pero unos... Y otros consiguen aburrirnos soberanamente, consiguen que seamos tediosos, que estemos así como de capa caída y cuando te toca ser público de cualquiera de esos dos roles dices, madre mía, qué desastre. Y entonces aparece una creencia muy terrible y es algo así como que esto de comunicar bien es algo que viene de nacimiento, que viene con los genes, que es un don que te da la naturaleza, Dios y que bueno, pues eh, depende de cómo hayas nacido, así te va a salir. Bueno, pues no hay nada más lejos de la realidad. Y tampoco hay más lejos de la realidad que todo esto tiene que ver con las características de las personas o con la tecnología o con eso que han dado en llamar miedo escénico. Yo, yo le llamo a esto esquerosidades, que viene de es que no tengo, es que no puedo, es que me pasa, es que es que excusas y excusas y excusas. Bueno, pues... Tengo una noticia bonita para vosotros, para todos vosotros. Hablar en público es fácil. Probablemente sea mucho más fácil que casi cualquier cosa que habéis aprendido profesionalmente en vuestra vida. El arquitecto que hace diseños de proyectos de casa, el médico que atiende pacientes, el ingeniero, sea lo que sea lo que te dediques, todo lo que has aprendido es probablemente mucho más difícil que aprender a hablar en público. La diferencia está en que eras consciente de que tenías que aprenderlo. Pues a hablar en público también. Si se aprende, resulta tremendamente fácil. Tendría muchas cosas que decir y tengo poco tiempo, así es que he elegido una dinámica de contradicción. Voy a tratar de poner encima de la mesa alguna de esas fake, algunas de esas creencias limitantes que hemos aceptado por la rutina y voy a tratar de darle las vueltas a ver si así somos capaces de quedarnos con algún truco, con algún consejo que realmente os pueda ser útil. Y el primero de ellos tiene que ver con cómo se construye el aprendizaje en el cerebro de las personas. Mirad, estoy absolutamente convencida de que nadie se cree a estas alturas que leyendo dietas vegetarianas o viendo a Rafa Nadal jugar al tenis, unos podrían adelgazar y otros podrían ser tenistas. Podéis veros todos los vídeos de todos los campeonatos de esta superestrella y no conseguiréis darle a la pelota. Porque, fijaros, a aprender se aprende haciendo. Por eso es tan importante tener claro que, sí, yo he escrito un libro y me encanta que lo leáis, pero antes o después del entrenamiento te servirá para eh, inspirarte en lo que tienes que aprender o para reforzar lo que has aprendido. Y también es bueno ver eh, pues, vídeos, webinars, leer, aprender de otros, pero todo esto que es muy necesario resulta terriblemente insuficiente. Fijaros, no sé si conocéis la historia de este señor, esta es la imagen de la película, él no es el rey, él es el rey en el actor. La película se llama El discurso del rey y os la recomiendo no solo por la película, sino por lo que tiene de conexión con nosotros. Este es un señor que fue rey de Inglaterra, que sabéis que tuvo que dar un discurso muy importante justo cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial y él era tartamudo. En la película se describe su fase de entrenamiento yo digo que si todo un rey se dejó entrenar, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no cualquiera de nosotros? ¿Y qué tenemos que empezar por entrenar? Pues lo primero que tenemos que empezar a entrenar es el instrumento. Para comunicar, para llegar a conectar con el público, primero tenemos que hablar bien. Y hablar bien tiene mucho que ver con tu garganta, con cómo respiras, con cómo eh, formulas los sonidos, cómo entonas la pronunciación. Hacemos ejercicios tan sencillos como inflar un globo y otros un poquito más complicados. Al final de lo que se trata es de modular tu voz, de aprender a entonar, de aprender a expresarte. Fijaos, ahora mismo hay personas de distintos países, todos hablamos español, pero con muy distintos acentos. Tenemos que aprender a que ese acento sea una, un valor añadido por tu cultura, una seña de identidad, pero nunca un bloqueo que te impida conectar con ese público que a lo mejor no tiene el oído hecho a tu, a tu mismo acento, a tu misma sonoridad. ¿Qué hablar de los gestos? Empezando por la cara. Mirad, aquí en España se dice que la, es que, que la cara es el espejo del alma. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿pero de qué alma? ¿De la tuya o de la del público? ¿Vosotros creéis que habéis venido aquí, habéis madrugado, os habéis conectado para que yo os represente si estoy enfadada con un cliente o si me duele la tripa? ¿A que no? Vosotros esperáis de mí unos gestos, una comunicación no verbal acorde con vuestras expectativas, hay que aprender a hacerlo en cualquier entorno, sea el entorno físico o sea el entorno digital. La postura. La postura es clave porque también forma parte del instrumento. Nosotros tenemos que mover eh, aire dentro de nosotros para que ese aire se convierta en palabras y esas palabras además se conviertan en comunicación. Las manos, la postura, estés sentado, estés de pie, cómo te vistes, todo comunica. Tú empiezas a comunicar cuando sales de casa por la mañana y terminas cuando vuelves por la noche. Eso en la comunicación profesional, porque en casa, como decía Yuriel también comunicamos. Y todo, todo el instrumento, todo nuestro cuerpo y también eh, la tecnología nos ayuda. No es ninguna excusa, no es ningún pero. No te favorece ni te dificulta. Estés en presencia física o estés en presencia digital, tú eres el principal agente de la comunicación. Por tanto, de lo que se trata es de entrenar. No solo de saber que es importante por eso es importante leer, pero sobre todo hay que entrenar. Como se dice por aquí, si a jugar se aprende jugando, a comunicar, comunicando. Y por ahí tenemos que empezar, por adoptar prácticas y técnicas correctas de comunicación y luego practicarlas durante toda la vida. Una segunda mentira. Una segunda mentira o una segunda fake que tiene que ver con esa creencia que tenemos muchos o que algunos tienen de que depende del contenido, así será la comunicación. Y que hay cosas muy difíciles y que, bueno, pues si la, el mensaje es complejo o es técnicamente más dificultoso o más abstracto, teóricamente la comunicación fue, puede ser más fallida. Nada más lejos de la realidad. Mirad, solo hay que responder bien a tres preguntas, pero sobre todo hay que responderlas en el orden correcto. El Uno de los principales errores es este, empezar por el qué voy a contar. No, vamos a empezar por el orden correcto. Y el orden correcto empieza por el quién. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién son? ¿A qué se dedican? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué media de edad? Sobre todo, ¿por qué están aquí? ¿Qué les interesa? Yo tengo que imaginarme lo que a vosotros os gustaría saber para poder contaroslo. Y recordad siempre una cosa sea quien sea tu público por encima de todo es una persona una persona habla al público de uno en uno aunque haya 80, 90, 100, 400 personas en la sala una a una son personas con las que tú te vas a conectar emocionalmente tú vas a conectar persona a persona y eso el público lo percibe cuando realmente tú eres auténtica el segundo, la siguiente pregunta es ¿para qué? fijaos Ocurre con las canciones. Una misma canción le pones ritmo de tango o le pones ritmo de vals y realmente parecen como dos canciones distintas, aunque sea la misma letra, incluso la misma secuencia de música. Ocurre en la comunicación profesional. Hay directivos, hay profesionales que tienen una presentación como si fuera un comodín y la van colocando y la van repitiendo allá donde están, pero no tiene nada que ver comunicar para informar o comunicar para motivar o comunicar para estimular la compra, recordad esto, si todo eh, dependiera de la venta seríamos ricos, porque nos encanta vender, pero es que el éxito no está en que yo venda, sino en que tú compres, y en esa comunicación desde el otro cambia radicalmente nuestro éxito. No es lo mismo comunicar para hacer networking, conexiones profesionales, que por ejemplo para motivar a nuestro equipo. Claro que los conceptos se parecen mucho, siempre hablamos de nuestra empresa, siempre hablamos de nuestro proyecto, de nuestro producto, pero tenemos que cambiar el ritmo, la tonada, la forma, el para qué condiciona nuestro estilo. Y por último, el qué voy a contar. Aquí me encanta la metáfora del regalo. Cuando pensamos en regalar algo a alguien, lo primero que pensamos es qué le gustaría, pero además luego lo adornamos muy bien, lo cuidamos muy bien. Y a veces, cuando hablamos en público... Parece que hemos hecho la presentación para mí, porque me gusta a mí. No, yo tengo que hacer lo que entiendo que te puede gustar y que tú puedes desear y que puedes disfrutar recibiendo. Me vais a permitir que me pare aquí un poquito y os dé, si queréis, llamarlo consejos o tips o como queráis. El primero es que tenemos que diferenciar entre un guión y un contenido. El contenido es lo que digo, lo que realmente a ti te llega por el oído y por la vista, pero eso tiene que estar ordenado. ¿Cuántas veces tenemos la sensación de que una persona está como dando vueltas a los argumentos, ha empezado, no termina, luego engancha, luego se va por las ramas? Al final es porque no tiene una estructura, no tiene un guión, no tiene un sistema. Y este sistema puede responder a las dos grandes formas que tiene nuestro pensamiento, nuestra mente de trabajar. Una forma más analítica, más convencional, más lineal, digamos una argumentación más estilológica. En este sentido, os diré que sigue siendo absolutamente útil la estructura básica que ya nos enseñaron los griegos hace muchos miles de años. Inicia, cuenta algo el desarrollo de tu mensaje principal y termina. Pero aquí me voy a diferenciar de los griegos en una cosa. Ellos decían que había que empezar, luego ir en curva ascendente para luego terminar. Y yo os digo que este sistema que yo llamo el sándwich del pan jamón pan no funciona bien. Os invito a cambiarlo. Os invito a utilizar un sándwich de verdad diferente. Jamón, pan, jamón. Empieza muy en alto. Empieza tratando de, de, de atraer la atención de tu público, que, que le merezca la pena continuar ahí unos minutos más. Cuéntale lo que realmente quieres contar y acaba de una manera realmente impactante. Esa manera de conducirte, sea una exposición corta o una exposición larga, verás que te va a dar mucho éxito. Pero también tenemos una mente más emocional, más creativa, más divergente y no por ello con menos estructura. Estas uh, formas de comunicación necesitan de más creatividad, un poquito más de preparación, son muy sugerentes y son tremendamente atractivas. Es lo que se ha dado en llamar ahora el storytelling, que para algunos parece una novedad, pero que yo os diré que allá por las, en las cuevas de Altamira, allá en el Neolítico, nuestros ancestros ya hacían storytelling. Seguro que las primeras comunidades allá por México, por Guatemala, por Latinoamérica, igual que hacían aquí en Europa, cuando se tenían que contar las batallas, lo hacían oralmente, contando las historias del pueblo, de las poblaciones, de los reyes. Pues todo esto forma parte de la forma de comunicar más sustantiva del ser humano. ¿Qué característica tiene un storytelling? Que es, como si, eh, su propio nombre dice, es una historia. Pero la historia no, es, no se trata solo de saber contarla también hay que saber crearla. Y el storytelling también tiene estructura. Es una estructura un poquito distinta. Eh, por ejemplo, eh, seguro que habéis visto esa película que empieza por el final, por ejemplo. ¿no? Primero aparece el muerto, el asesinato, y te dicen tres meses después y te cuentan la historia que derivó en ese asesinato hasta llegar a la conclusión de quién mató a quién. Pues es una manera divergente, esas historias en las que vas combinando el pasado y el presente, o el presente y el futuro, y algunas otras técnicas de las cuales he elegido una porque creo que es la más sencilla y la más fácil de entender, espero que os guste. Es la metáfora. Una analogía no es más que una metáfora más extendida, una metáfora es utilizar algo que el público ya conoce para a partir de ahí construir una historia, un contenido o trasladar un mensaje distinto. Y también funcionan muy bien las fábulas. La fábula es cuando el que comunica, el personaje que comunica, no es una persona. Puede ser tu producto o puede ser tu proyecto o puede ser, en este caso, eh, una situación concreta. Dejadme que os ponga algunos ejemplos de metáforas que quizás con el ejemplo sea más fácil de entender. Mirad, eso es parte de lo que ha leído, ha resumido Yudiel, mi currículum. ¿Aburrido o no? Lo siguiente. Y yo he oído a mucha gente que cuando se presenta te hace esto, te lee el currículum. Pero imaginaros que decidís utilizar una metáfora gráfica. Es como si cogieras el álbum de tu casa, pero en vez de tener fotos de la familia tienes imágenes de todo lo que has hecho. Eliges logos de empresas representativas, clientes que te imprimen reputación, haces co-branding con personas, las pones en una secuencia y se va viendo de qué manera ha ido progresando tu vida. O aún más la metáfora de mi propósito vital. Sí, yuriel yo quiero dejar huella en las personas. Fíjate, no me importaría que dentro de tres meses o tres años la mayoría de las personas que nos acompañan no recuerden mi nombre, no me importaría. Pero sí me dolería mucho que ninguna de ellas recordara algo que en este minuto está escuchando, incluso puede estar incluso tomando nota, y que dentro de eso, de tres meses o tres años, dijera, escuché esto y me fue útil. A partir de entonces, pude mejorar esta pequeña cosa en mi comunicación y me ha sido favorable para mi manera de comunicar. Ese es mi propósito de vida. Y todo lo que he hecho, todos los proyectos que tengo y que he tenido, han tenido exactamente el mismo propósito, dejar huella en las personas. Otro ejemplo de storytelling. Mirad, estos son dos fotos que hice en los Pirineos hace unos veranos en, una, en unas vacaciones. Y eran inicialmente eran sencillas fotos de paisajes, pero cuando las fui viendo me inspiraron. La foto de la izquierda es un árbol seco en un bosque tremendamente frondoso. El de la izquierda es un árbol, un árbol que ha florecido en un lugar tan inhóspito como es el agua para un árbol. Y lo utilicé como, como mensaje, como storytelling, para hablar de esto que la gente llama los recursos o la suerte. He visto muchos proyectos empresariales y muchas personas profesionales muy bien preparados equivocarse tanto o cometer tantos errores que en la situación más propicia, con todos los recursos alrededor, fracasar. <coughs> perdón Y también he visto a personas y empresas en situaciones tremendamente difíciles florecer y tener éxito. Porque no siempre depende del contexto. También depende mucho de tu energía y de la vitalidad que tengas a la hora de querer hacer un proyecto. Es un storytelling. O es un storytelling motivacional el decirle a tus compañeros y a tu equipo que quieres que tengan mucho sentido de pertenencia. Y se lo puedes decir, y está muy bien, y entra por la frente, por el frontal, por la lógica. Pero también le puedes contar el cuento del, de, del señor que iba andando por un camino y se encuentra un leñador y le dice, oiga, ¿usted qué hace? Y le dice, yo pico piedra. Y se encuentra otra persona y le dice, ¿usted qué hace? Y le dice, yo estoy haciendo una cruz. Y sigue andando y ve a otra persona picando piedra con el mismo mono, con la misma eh, uniformidad de la misma empresa... Y Le dice, perdone caballero, ¿usted qué está haciendo? Y dice, estamos construyendo una catedral. El sentido de pertenencia no es lo que haces, sino tener idea clara de para qué lo haces y para quién lo haces. Fijaros qué manera tan sencilla de construir storytelling, de construir mensajes sencillos que entran por el cerebro, entran por el oído, pero sobre todo nos pueden llegar al corazón. En definitiva, contar una historia es muy, muy útil siempre pero especialmente cuando quieres conectar, persuadir, motivar o dejar un impacto muy alto. Y os aseguro que no tiene nada que ver con una presentación breve o una presentación larga. Y hablando de breve o larga, el tiempo nunca es excusa de éxito. El tiempo es una dosis, una dosis que para ti es muy sencillo, una regla matemática. 140 palabras en español equivalen a un minuto de tiempo. Más o menos es el ritmo que yo estoy utilizando con vosotros y da igual el acento. Te funcionará siempre. Con esa regla de tres, siempre podrás concentrar tu exposición al tiempo que te dan y, en ese sentido, el tiempo nunca será un enemigo para ti. ¿Cuál es el error más frecuente que podemos cometer en esto de contar historias? Que nos queremos en la historia. Que sea muy bonita, muy anecdótica, que no tenga nada que ver con tu propósito y que, al no conectarla bien con tu objetivo de comunicación, las personas re recuerdan el cuento, esto pasa a veces con publicidad, que recuerdas el anuncio, recuerdas la historia del anuncio publicitario, pero no recuerdas el producto que realmente te estaban eh, publicitando y el que querían que realmente compraras. El storytelling es una herramienta, no es un fin en sí mismo y no le demos más importancia que el que tiene. que es mucho y que es muy impactante, pero que con este afán por hacer gracias y por hacer cosas simpáticas y por hacer cosas disruptivas, a veces nos perdemos y podemos de alguna manera hacer que el público se distraiga y al final te digan, bueno, pero esto, de verdad, ¿de qué iba? Pues esto va de un mensaje claro. Para eso os voy a dar una fórmula de éxito. Sea una presentación larga, corta, utilices un formato storytelling o un formato más convencional, sea en el contexto interno de tu negocio, para tu consumo interno, tus trabajadores, tus colaboradores, sea para el público en general, recuerda la palabra cómodo. Cómodo es un adjetivo. Cómodo quiere decir que tu exposición tiene que ser recibida como tal por el público, cómodo para ellos, pero cómodo también es un acrónimo, un acrónimo de tres conceptos. El primero, concreto. Dure 20 segundos tu comunicación, o dure una hora, o dure dos horas, un mensaje, uno solo. El resto del tiempo trata de ampliarlo, de dar más contenido, de dar ejemplos, de hacer preguntas, de interactuar con el público. Pero no trates de concentrar todos los mensajes en, y todos los contenidos en un solo mensaje porque el público se pierde, no entiende lo que está pasando. M de memorable. Y aquí quiero hacer una distinción entre ellos, los robots y nosotros. Mirad, los robots tienen memoria. Memoria de verdad, de la grande de la de procesa proceso de datos en volumen, mucha cantidad de datos, y procesamiento de datos en rapidez, pero es memoria. Cuando a ti te dan un dato, es muy, muy, muy probable que lo olvides, pero cuando al lado de ese dato te hacen sentir algo, muy probable que lo recuerdes, porque nosotros no tenemos memoria, tenemos recuerdos, la mente humana recuerda, y el pegamento de la memoria lo que hace que tú te quedes con ese impacto es precisamente la emoción. De hecho, ocurre con la emoción negativa, existen esos traumas, ¿no? Eh, alguna vez me castigaron, alguna vez me, no sé, pues a lo mejor me hicieron sentir ridículo delante de la pizarra en el colegio y desde entonces odio hablar en público porque tengo un trauma negativo. En realidad es una emoción de dolor. Nosotros aquí hacemos todo lo contrario. Unimos nuestros mensajes y nuestra comunicación a la emoción positiva. Ah, gracias. Eh, unimos a la emoción positiva, a la emoción agradable y esa emoción es la que hará que tú recuerdes y recuerdes bien. Y por último, de de diferente. Mirad, no sé cuántos abogados puede haber en México. Os diré que en el Colegio de Málaga hay censados más abogados que en todo París. Si tú eres abogado, y nos quieres contar lo importante de tu producto, de, en este caso de tu servicio, y nos hablas de la abogacía, nos estás, nos estás hablando de tu cuerpo doctrinal, de tu sapiencia. Pero tú en el fondo lo que quieres es hablarnos de ti, de tu proyecto concreto. Y eso se basa en lo que llamamos en el mercado habitual de la empresa la diferencia competitiva. En definitiva es tu superpoder. Lo que no vemos delante de la camisa, pero está ahí dentro, lo que te hace único, especial, diferente, lo que hace que tú puedas sobresalir y ser único e identificable más allá de todos los abogados y de toda tu competencia. Si no puedes transmitir una diferencia, lamentablemente tu comunicación quedará plana porque quedará como un mensaje más. Otra fake muy habitual. Bueno, no pasa nada, Lucía, porque yo hablar en público a lo mejor no se me da bien, no he hecho un buen guión y esto lo voy a suplir con las famosas diapositivas. No digo nada del vídeo. El vídeo te sustituye. El vídeo es un canal interesante. Lo puedes ver antes o después. Pero el vídeo nunca puede sustituirte. Como tú, no, las, no lo hará nunca nadie. Y el directo, aunque sea tecnológico, siempre tiene magia. Recordad que hay gente que que ha sufrido infartos viendo un partido de fútbol, o que ha llorado y se ha enamorado viendo una película de cine. Con lo cual, esto de que en la comunicación digital no hay emoción, mmm, tendríamos que discutirlo mucho. ¿Pero qué nos pasa con esto de las diapositivas? Mirad, en español le llamamos la chuleta. Me han dicho que en Guatemala se llama chivo y que en mexicano se dice acordeón, por aquello del papelito que se doble y que se estira. Pues hay personas que utilizan las diapositivas exactamente así, como un acordeón como una chuleta en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo escriben todo en pantalla, por tanto, como lo escriben todo, la letra es muy pequeñita, el público no lo puede leer bien, se distrae leyendo, si tú estás leyendo no puedes escuchar porque tu cerebro no puede leer una cosa y escuchar otra diferente, atiende de una manera diferente a un sitio y a otro y sobre todo te vas a poner a leer y le vas a decir claramente al público que no lo has preparado, que tú no eres dueña de tu comunicación y yo a veces me da ganas de decirle a algún orador, oye, ¿por qué no me dan los apuntes? Que yo me los leo en casa tranquilamente. Para que me lo leas tú, me los leo yo. Pero no me hagas perder tiempo con esto. Mirad, en este minuto habéis visto ya más de 50 diapositivas, pero no habéis leído más de 20 palabras. Ya me he encargado yo de contarlas. Así es que tratad de hacer esto. Si tenéis que acompañaros de una imagen que sea evocadora, que sea armónica, que lo que estás viendo en pantalla y lo que te están diciendo de alguna manera tenga un nexo en común. Pero que si el orador se calla no tenga ningún sentido para ti porque necesitas el sonido y el sonido lo pongo yo. Otra equivocación, otra falsedad mental, la famosa palabra de la improvisación. Cuando yo hice el máster de teatro nunca quise ser actriz, de hecho no lo he sido nunca, pero quería aprender muchas técnicas de comunicación, pues hice un máster de teatro. Un profesor mío, hoy es un famoso actor aquí en España, se llama Imanol Arias, es posible que alguno le conozca, fue profesor y siempre nos decía, mirad, la improvisación es el arte teatral que requiere más ensayo. Por tanto, improvisar no es salir a escena y que sea lo que Dios quiera. Eso es una falta de respeto al público de primer orden. Improvisar no es esto. Por tanto, nosotros no improvisamos, nosotros nos preparamos, nos entrenamos. Sabemos cuándo es ese día D, esa hora H, sabemos cuándo nos toca esa conexión directa con el público y hacia atrás hacemos un planning, un recorrido en el que vamos a estar permanentemente cuestionando, ensayando, practicando, corrigiendo. Recordad que todo esto empieza con el guión. Sobre el guión, que es la estructura, ponemos el contenido. Luego, si queremos, que no es necesario siempre, pero a veces puede ayudar, le metemos algún aliño audiovisual de una forma u otra a partir de ahí hacemos el primer ensayo que yo llamo de ajuste porque todo esto en el papel, en la pantalla funciona bien, hasta que te pones de pie delante del micrófono y lo entrenas y te das cuenta de que te pasas de tiempo o que hay palabras raras o que la armonía del audiovisual no funciona bien y ajustamos y a partir de ahí ensayamos ensayamos y ensayamos ese señor tenista Rafael Nadal cuando le dieron un Roland Garros, creo que era el 15, el 14 o el 15, le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, ¿y mañana qué va a usted a hacer? ¿Cuál es su plan para mañana? Supongo que el periodista esperaba que le dijeran algo así como, pues celebrarlo, o irme de fiesta o descansar, y él dijo, pues a las 7 de la mañana tengo entreno, porque tengo que mejorar mi saque. Y yo digo, si los expertos en algo todos los días se preparan, todos los días se entrenan, todos los días practican. Nosotros, humanos más normales, que no buscamos la gran excelencia, como decía yuriel nadie pretende ser un speaker profesional, pero sí al menos utilizar la comunicación de una manera efectiva en tu trabajo, Qué menos que tener esos hábitos correctos de cuidar la voz, de pronunciar, de leer en voz alta, estas técnicas que os damos en los entrenamientos y que os permiten cuando llega el momento hacer las cosas y hacerlas bien. Y fijaros una cosa interesante, la preparación normalmente es un tercio de todo el proceso de ensayo, lo digo porque también me ha ocurrido que me, han me he encontrado con compañeros profesionales que justo la víspera estaban terminando de ajustar, o que se estaban leyendo lo que iban a contar pues 20 minutos o una hora antes de eh, salir a escena, cuando yo digo salir a escena me refiero a hacer su presentación, eh, que puede ser una reunión de trabajo, una reunión profesional, de networking o lo que sea. No, no, yo estoy hablando de bastante más tiempo. Por corta o larga que sea la exposición y tengas o no confianza con tu público. No, siempre preparamos y siempre ensayamos y ensayamos bien. ¿Cómo ensayamos? Hay dos técnicas. Hay una muy sencilla que es ponerte delante del espejo. Ponerte delante del espejo tiene, bajo mi punto de vista, dos peros. ¿eh? Es, como mínimo es lo menos, pero tiene dos peros, dos hándicaps. El primero es que la imagen que tú vas a ver del espejo es una imagen proyectada, estás al revés. El público no te ve como en un espejo. El público te ve, de verdad, al derecho, como se suele decir. Te ve en imagen real. Sabemos que no somos simétricos. Tenemos un ojo más abierto que otro, una ceja más alta. Si tú te acostumbras a verte en el espejo, cuando te ves luego en una imagen proyectada en cámara, te ves rara. Es eso de, oye, que no me gusto en cámara. No, no, no es que no te gustes. Es sencillamente que no te reconoces. Hay otro hándicap y es que tú estás hablando pero no recuerdas los errores porque no se ha quedado impreso en ningún sitio, no hay una grabación, salvo que tengas a alguien al lado que te pueda dar feedback y que ese alguien no sea tu madre, por favor. Para tu madre siempre será la persona más guapa y más perfecta del mundo. Necesitamos que ese feedback te lo dé alguien con un poquito de espíritu crítico, que no te machaque porque no se trata de es que esto lo haces mal, esto lo haces mal. No, se trata de inspirarte para mejorar. Yo sugiero, si estáis solos, utilizar la cámara. Ahora es muy fácil, tenemos todos una cámara en la mano con nuestro celular que diríais allá, con nuestro teléfono móvil que decimos aquí. La ventaja es que lo podemos poner a la distancia real del público, podemos ver cómo proyectamos la voz, el timbre, el tono, el volumen, cómo nos movemos y eso queda grabado y luego lo podemos ver y supervisar una y mil veces. Insisto, no para machacarte, no para decir no me entiendo, no me oigo, no me siento, eh, qué rara estoy, no, no, sino para mejorar. ¿Muevo mucho las manos? Tengo que ir más templada. No las muevo, parezco una estaca, un palo, pues tengo que gesticular un poco. Y como mecanismo básico del movimiento, os voy a dar un truco súper fácil, al alcance de todos y que no requiere prácticamente entrenamiento. Se llama sonreír. Mirad, la sonrisa es una línea curva que, que, que se hace con los labios y que todo lo endereza. Endereza todos los conflictos, el primero contigo. Porque tu cerebro emocional, cuando te ve sonreír, cuando siente que estás sonriendo, dice, ¿será que lo que hay delante no es una amenaza? ¿Será que lo que hay delante no es peligro? Pues entonces no tengo por qué activar todo ese cortejo adrenérgico, todo ese mecanismo de huida, que es lo que hace que a ti se suda en las manos, te pongas tenso, te pongas tensa. Bien, relajamos primero nuestro cerebro y nuestra mente. Pero además miramos al público de frente y le sonreímos. Y le decimos, no solo no te tengo miedo, sino que además te tengo afecto. Y hay una cosa que se llaman neuronas espejo. Cuando tú sonríes, terminas consiguiendo que el público te sonría también. Así es que, si necesitas un gesto mágico para que esto del miedo escénico desaparezca de tu vida y empieces a disfrutar hablando en público, empieza por prepararlo todo. Y cuando estés delante de ese maravilloso público, sonríe. Quedan solo dos. La quinta, fake la puesta en escena. Mirad, estamos en un mundo muy complejo. Todos queremos llamar la atención. Y últimamente llamar la atención es ruido. Cuanto más gente, cuanto más música, cuanto más efectos especiales, cuantas más palabras, cuanto más, cuanto más, cuanto más, cuanto más. Yo he visto fondos de pantalla que son auténticos tratados con todos los datos de la empresa, con todos los datos del cliente. Con... He visto diapositivas con cantidad ingente de información pero no las puedo recordar. Solo recuerdo que me aturdieron. Llamar la atención, decía Coco Chanel, que eh, se basa en la elegancia y la elegancia es el arte de la simplicidad. Tienes que estar acorde con el escenario, pero no, no llames demasiado la atención con nada para que lo que realmente emerja como algo poderoso sea eso que estás tratando de decir y de comunicar. Por tanto, en tu puesta en escena, busca la simplicidad de ti misma, tal como eres con el outfit correcto, con el entorno adecuado y preséntate al, al público exactamente como eres, tal cual eres, con las manos extendidas diciéndole aquí estoy para daros lo mejor de mí. Y eso me conecta con la última fe. Porque cuando estés en el aire, cuando estés en el, en el directo, tu única misión ya será disfrutar. Todo el trabajo lo hiciste, el trabajo está hecho y ahora se trata de estar aquí. ¿Y de estar aquí haciendo qué? haciendo que el público también disfrute. Esta es la quinta, eh, perdón, la sexta y última mentira o creencia limitante que me gustaría destruir hoy. El público lo perdona todo. No, el público se lo merece todo. No podemos estar todo el rato, ay, son problemas del directo, ay, perdón, es que no he refrescado bien, ay, disculpa, es que he confundido la siete con la tres. No, no le pidas perdón al público. Ha hecho el esfuerzo de estar, el esfuerzo de atender, el esfuerzo de sacar un ticket se que ha tenido incluso que pagar por estar ahí. El público es el auténtico protagonista. Y el público te lo va a dar todo si siente que tú se lo das todo. Claro que te puedes equivocar, es humano. Y eso sí que lo perdona. Pero hay una diferencia muy grande entre perdonar un pequeño fallo humano y tomar conciencia de que realmente no lo habías preparado. Al público hay que amarlo, no temerle, hay que darle todo, aunque lo veas todos los días y si sean tus compañeros de trabajo, lo veas una vez, nunca sabes dónde está el cliente del millón de dólares o esa persona que te va a cambiar la vida. Y os lo digo por experiencia personal, en un entorno de más de 4.000 personas apareció una persona en un momento determinado que no conocía de nada y hoy es mi socio. Nunca sabes dónde vas a encontrar esa persona maravillosa. Nunca lo sabes dónde está. Pero esas personas sí sienten que cuando tú estás ahí, estás de verdad con sinceridad. Disfrutad hablar en público. Decidid, por favor, entrenar esta habilidad que no es una soft skill, no es una uh, competencia blanda de segundo nivel. Es la madre de todas las habilidades. Piénsalo bien. ¿Qué haces en tu vida que no necesites de la comunicación para hacerlo bien? Todo lo que haces se basa, empieza y acaba con una buena comunicación. Decide entrenarlo y disfrútalo. Me encantará a partir de aquí responder a todas las preguntas que queráis hacerme. Un millón de gracias otra vez por vuestra atención. Lucia, eh, dame un segundo.
0: Deja venirme para acá al escenario contigo, al escenario digital. De verdad, qué, qué padre, qué padre contenido, qué buenas reflexiones este, nos has traído, porque yo, yo decía al inicio, ¿no? en todo momento estamos comunicando, estamos frente a clientes, frente a prospectos, a la familia, a todo mundo, y no lo hacemos del todo, del todo bien. Me encantó tu, tu analogía esta de, de Nadal. Eh, yo, yo te decía en privado cuando platicamos, eh, yo veo mucho a Cristiano Ronaldo, veo mucho fútbol y no por eso juego un poco mejor. Eso me queda. Totalmente claro, veo el fútbol europeo y tampoco, tampoco me salen jugadas como ellos este, y me encantaría que eso sucediera, pero hay que estar practicando. Destaco también el tema de, de preparar, de estarnos preparando, de, de analizar qué estar haciendo. Yo, yo he, he visto gente, como tú dices, leyendo un poco ahí unos minutos antes y haciendo cosas unos cuantos eh, segundos, literal, antes de, de las presentaciones. También me parece que esto de leer es, es bastante erróneo, no eh, eh, no, 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 da, no da una buena impresión. Yo a veces digo, híjole, estás leyendo algo de tu propio negocio y, y si hablas de tu propio negocio y tienes que leer, pues está muy difícil, o sea, verdaderamente difícil. No, este, eh, no, no, da, no da una buena impresión. También el, el hecho de, de ensayar y de estar haciendo esta práctica, eh, la, la práctica hacia el maestro dicen por ahí, pero, pero sin duda estar practicando, ensayando estos discursos, es, es magnífico. Y el otro elemento que también, ahorita vamos a ir allá a preguntas, veo que ya hay cosas ahí en el chat, ahorita vemos que hay Lucía, eh, es el tema este de storytelling, es, es un tema que a mí me parece súper, súper poderoso y mi, mi acotación solo es decir que todos, todos, absolutamente todos, salvo que opines lo contrario, Lucía, podemos en nuestros negocios hacer storytelling, todos, no hay alguien que se escape que no pudiera hacer un storytelling de, de cualquier cosa. Yo ahorita pensando, viendo aquí un poco a la gente que estaba y pues veo veo a todos y digo, sí, es que en sus negocios todos podrían generar algo, algo parecido. Así que de, de verdad, padrísimo todo este contenido. Déjame ver qué hay por acá en el chat. Por ahí preguntaban en el, en el libro, del de libro, bueno, ya, ya lo respondieron por ahí. Muchas gracias, eh, Andrea. Eh, de libro, libro, sí. Héctor Cermeño ¿podrían poner otra vez el código QF de libro? Sí, ahí ya lo pusieron, eh, Héctor, muchas gracias. Eh, tengo una duda, dice eh, Johan Arciniega, dice, tengo una duda, en caso de equivocarme, ¿qué debo hacer? ¿Simplemente seguir?
1: De entrada, depende un poquito del error, ¿vale? Eh, si el error es, no sé, una palabra que te has confundido o un concepto, eh, vuelves atrás y sigues si la confusión tiene un poquito más por ejemplo eh, te has desviado o en un momento determinado has, has dicho algo que efectivamente consideras que no es correcto para para y pide perdón en el sentido de disculpen voy a reconducir esto creo que no ha quedado claro y vuelves dos pasos para atrás y vuelves a, a enganchar eh, mira eh, lo de perdernos nuestro cerebro funciona de la siguiente manera. Nuestro cerebro lo que hace es va buscando los peligros porque estamos entrenados, como, no solo como humanos, sino como animales de supervivencia. Estamos entrenados en detectar el peligro para evitarlo. Es un mecanismo de supervivencia básico. Entonces, cuando ensayamos, mi sugerencia es que, aunque te equivoques, acábalo siempre. Porque si cuando estás ensayando sientes que te equivocas, paras y vuelves a empezar... Esas dos paradas tu cerebro los ha procesado como un agujero, como un punto de peligro. Y cada vez que te acerques ahí, vas a trabucarte un poco. Deja que el cerebro pase de una manera muy serena por ese tema. Que no lo note, que no lo fije en tu memoria emocional como un riesgo. Tú acaba tu exposición como si siempre estuvieras en un directo. Cuando has hecho eso varias veces, tu cerebro aprende a seguir. Aprende a hilvanar las ideas. Porque esto es una cosa muy importante que también quiero recordaros. Mirad, cuando yo hablo de ensañar y hablo de entrenar y hablo de aprender el discurso, no hablo de memorizar. Yo he tenido, digo lamentablemente porque yo padezco con esto, yo he tenido que bueno pues trabajar con jueces, por ejemplo. Los jueces en España para la oposición tienen que aprenderse leyes y leyes y leyes y la mayoría de ellas en latín y aquí decimos cantan la oposición, es una cinta, es una grabación, es una cosa terrorífica. Así son años de preparación. Esto no es comunicar, eso no es comunicar. No es lo que yo pretendo que hagáis con vuestra exposición. Mirad, si en este minuto yo a las... Y eh, vamos por 145 personas, por favor, gracias. Si a cada una de las 145 personas que estamos conectadas os pidiera que contarais el cuento de Caperucita Roja, todos lo contaríamos bien. Pero si yo cogiera el libro, probablemente casi nadie, probablemente ninguno, coincidiera palabra con palabra con lo que el autor en su día escribió. Esto es comunicar. Yo me he aprendido mi mensaje. Yo sé lo que quiero decir. Sé cuáles son los elementos clave. Y en, el, en el cuento de Caperucita no hay princesas. Hay un lobo y una abuela y una niña con una caperucita roja. Y hay un bosque. Eso es lo importante. Y hay una secuencia que es ese guión que me permite que mi cerebro vaya dándome impulsos de información al ritmo que yo lo voy contando. Si yo cogiera esta misma presentación y dentro de una semana la repitiera, os aseguro que habría un 90%, un 100% de exactitud en el mensaje, pero menos de un 10% de linealidad en las palabras, porque no me la he aprendido, pero sí la he ensayado. Por tanto, el error no es el problema. Y si te equivocas, sigue, incluso si es muy evidente, pide disculpas, y la rehaces. El problema es no tener un guión sobre el que apoyarte para poder reconectar. No sé si te he sido clara, y si no, pues volvemos a aclararlo mejor.
0: Muchas gracias, Lucía. Vamos a ver si alguien más se anima o poner una pregunta ahí en el chat, eh, o incluso levantar la mano digital que está en el botón ahí abajo, y hacer alguna, alguna pregunta en vivo. En lo que alguien se anima por ahí, Lucía, yo, yo agregaría lo que estás conversando, que además, pues cada quien le va a poner su propio toque, ¿no? Porque en estas historias, el, el cuento de Caperucita, cada quien lo contará como, como, como se lo vaya imaginando, y a lo mejor alguien se engancha más con la historia propia del lobo, con, con el, la misma Caperuza, y, y, y de repente empieza ca, cada quien a matizar al, alguna historia. Entonces... Eh, cuando, cuando preparamos este tipo de información, cuando hacemos algún tipo de presentación, pues evidentemente pondremos un matiz orientado hacia lo que cada uno de nosotros necesitamos. O sea, un momento de prospección, un momento de atención a un cliente, un momento de seguimiento, un momento de, de lo que sea, de, de a lo mejor de un primer eh, contacto, de lo que sea. Yo, yo creo que cada uno, y eso es un, un valor muy importante cuando hablas en público, el tema de poder poner tu propia semilla y tu propio y tu propio valor en, en, ese, en términos de comunicación. Si habrá un objetivo, claro, me, me queda claro, valga la redundancia, pero tenemos que, que guiarnos por algún camino. Oye, ya, ya hay algunas eh, preguntas por acá. Déjame ir primero con Giovanni Benotto, amigo. Qué gusto verte por acá, otro ponente que estuvo hace poquito. Eh, déjame, te traigo aquí al, al escenario. Giovanni, abre tu micro y compártenos tu pregunta, por favor.
2: Hola, muy buenos días. este Bueno, Primero, disculpa, Lucía, no sé si lo comentaste porque llegué un poquito tarde, como 15 minutos tarde a la presentación, pero fíjate, yo doy clases,
0: hago, doy conferencias, etcétera. Pero hay días, pero todo perfecto, todo bien, pero por ejemplo, el, ¿cuándo fue? El miércoles que me tocó dar una conferencia,
2: este, hay, hay momentos en que me quedo afónico en 40 minutos y días que yo puedo, puedo hablar tres horas y no pasa nada. Yo no sé si es un tema de respiración o qué, pero, o sea, de verdad llega un momento que les digo perdón, pero ya no puedo hablar más a mis alumnos. ¿Qué, okay. ¿qué me recomiendas?
1: Ok, te voy a hacer dos recomendaciones. Una, eh, no, no la puedo ensayar aquí por el tiempo, pero sí te digo que eh, os recomiendo a todos y especialmente a los docentes que trabajemos la respiración abdominal. No tiene nada que ver con impostar la voz, ¿eh? que eso a veces la gente lo confunde y eso es más complicado. Sencillamente es aprender a manejar la tripa para que el aire eh, no, no salga desde la garganta. El aire, en, desde el punto de vista del sonido, no sale desde la garganta. ¿eh? La, la proyectamos con la barriga, es un ejercicio muy simple, muy sencillo. La gente que ha hecho yoga, que hace deporte, eh, sabe hacerlo bien. Y de verdad estaré encantada de en un taller práctico poder enseñaros porque. Cuidar eh, la respiración es básico. Otra recomendación, por las mañanas cuando no tenemos disfonía, cuando no tenemos eh, eh, ninguna molestia, eh, unido a la higiene bucal, a lavarnos los dientes, por ejemplo, al final, con agua a temperatura ambiente, gárgaras. Yo soy la única persona que puede mandaros a hacer gárgaras y que no ofendáis. ¿eh? Los demás, aquí en España si alguien te manda a hacer gárgaras puedes ofenderte, pero si te mando yo no, hazlo todas las mañanas. Y te voy a enseñar un artilugio de tecnología punta. Mira, es una botella. Es una botella. Ajá. La botella tiene dentro una pajita como la de un refresco y un poquito de agua, muy poquita agua. Vale, pues cuando ya estás disfónico, ¿vale? Y mi recomendación es que lo hagas como dos o tres veces al día. Sopla por la pajita moviendo el agua. Sopla, no sorbes. Sopla diciendo, por ejemplo, en tu caso, la, la vocal A. Ya con entrenamiento haríamos más cosas. Suena así vale notarás que te vibran de forma sorda las cuerdas vocales es fisioterapia no tendrás que tomar medicamentos verás qué manera tan sencilla sirve tanto para prevención como para pequeña curación, no te quita la disfonía pero te hace una fisioterapia de tal manera que si esto lo haces como 30 minutos 40 minutos antes vas a aguantar la hora de, de formación espero que te haya gustado.
0: Much, muchísimas gracias Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Eh, oye, déjame déjame avisar, Lucía, o sea, que no se vayan, que no se desconecten, porque hay una sorpresa, ¿verdad? Como siempre vamos a tener un, un regalo ahí para la, para la audiencia ya nos diste un ejemplo de lo que vamos a hacer. Bárbara Argüelles, por favor, y ahorita voy a, ahorita calchar, voy a calchar con, calchar alguna, con
2: alguna otra pregunta. Bu buenos días. Gracias, Lucía. Extraordinarios tips. Eh, yo como consultora me toca ir hacia los restaurantes y negocios para ver cómo están atendiendo hoy al público. Y hay una parte muy importante, por ejemplo, cuando contestan el teléfono, las personas que ahora hay mucho servicio a domicilio, ¿no? Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Imagínate a la persona enfrente de ti, porque no es lo mismo hablar al aire que hablarle. A lo mejor tu persona más querida la pones porque el tono de voz cambia, ¿no? ¿Qué recomiendas tú ahora que se hacen muchísimos... Este, filmaciones para esta marca personal TikTok y demás, ¿qué recomendación nos darías? Uf, ¡Uf! Mar, mar,
1: ¡Madre, madre mía, me daría un montón. A ver, vamos a separar dos cosas. Eh, primero, los canales no son responsables de nada. Los canales no condicionan tu comunicación. Tú decides en qué código de comunicación vas a usar cada canal. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de comunicar con TikTok o con Instagram o con YouTube no te obliga a tener una puesta en escena determinada. Eso lo decides tú, como persona y como profesional. Y quiero separar dos canales importantes. Uno, el teléfono. El teléfono es una comunicación en tiempo real, igual que la que tengo yo ahora contigo. Eh, yo entreno a personas eh, para atención telefónica y es tan importante en la atención telefónica la postura corporal y el gesto como si tuvieras a la persona delante. Eh, seguro que todos han vivido este, esta situación, ¿no? Te llama tu madre, que te conoce, y le dices, dime mamá, y dice mamá, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, como que no, si te conozco, como si te hubiera parido. A ti te pasa algo, y no te está viendo, pero ha notado en tu voz que algo pasa. La voz tiene una impresión emocional de altísimo nivel. Te tienes que entrenar, tienes que aprender a disociar el enfado que has tenido con un cliente antes de coger el teléfono porque si no el siguiente cliente, aunque tú le digas muy amable, hola querido amigo, va a notar algo porque tienes que aprender a controlar muy bien esa emoción y proyectar la voz de otra manera. Esto es pura técnica. Esto es como cuando un actor tiene que hacer que llora sin tener pena o tiene que hacer que ríe sin tener alegría. Entonces, no es tan complicado pero sí tenemos que aprender a modular la voz para que la voz diga o exprese la emoción que quiero que el público sienta, no la que yo tengo. En atención telefónica es igual que en atención presencial física o en atención digital directa. Otra cosa distinta son las redes sociales. Las redes sociales, eso sí que es definir un personaje. Yo decido cuál es mi branding en cada canal o mi branding en todos los canales. Yo decido si voy a aparecer en las redes sociales con una imagen más profesional, más juvenil, más disruptiva, más histriónica, y no me tengo por qué dejar llevar por lo que hacen otros, que no lo obliga el canal, lo obliga los otros. Yo puedo imitar a los demás o ser diferente. Y os diré algo: en este minuto, de tanto ruido y tanto histrionismo, de verdad, de verdad, lo que marca la diferencia es la serenidad y la elegancia. Ahora mismo hay mucho público que compra el hecho de decir, mira, una persona normal. Normal en el sentido de que no tiene 37 filtros visuales, 14 filtros de, de audio y que además se mueve de una manera que parece que le pasa algo. No es necesario, no es necesario. Es verdad que pues, los publicistas tienen su código, también depende mucho de tu público, no es lo mismo dirigirse a un público de 15 años que a señoras de 50 y tantos que tengo yo, depende. Pero no nos dejemos engañar por esa cosa de que, como es TikTok, TikTok, no, como es TikTok no, yo he salido en TikTok con chaqueta y la gente ha retuiteado y le ha parecido maravilloso y no ha pasado nada y TikTok no me ha sancionado por aparecer con chaqueta que parecía que era como la antítesis de TikTok no, No, lo decido yo es muy importante construir tu personaje tener muy claro de que tu reputación eres tú 24 horas al día, no dejas nunca de ser empresario o empresaria o directora, todo el rato te están viendo y yo le decía un día a una persona que se llevó un, una sorpresa bastante desagradable. Le decía, mira, es que cuando te sientas en el autobús y le pegas voces a una persona con una diferencia de edad determinada, hay gente que te está viendo. El caso es, una, es un chico que tiene, tenía entonces unos veintitantos años que se senta, estaba sentado en el autobús y una señora mayor le dijo que por favor le cediera el, el sitio y le dijo que no. Y además se lo dijo de muy malos modos. Un poquito más tarde el chico se baja del autobús y camina a una entrevista de trabajo y cuando entró a la estadita del trabajo el señor que estaba haciendo la entrevista le dijo ah, tú eres el del autobús, te le faltas el respeto a las señoras mayores, tu, tu entrevista ha terminado ya. Él se sintió mal porque el entrevistador le estaba juzgando por un comportamiento en el autobús cuando él es el mejor técnico del mundo, pero no, tú eres siempre tu imagen y tu reputación y estés donde estés, eso que los demás ven forma parte de tu credibilidad y de tu visibilidad. Así es que, Bárbara, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero mi, me, mi principal consejo es decidir conscientemente lo que quieres que los demás vean. Otra cosa es lo que juzguen, pero lo que vean. No dejes en manos de otros lo que tú quieres representar. Y a partir de ahí, pues ser tú, que es lo mejor de todo.
2: Muchas gracias, gracias.
0: Súper, Lucía, muchísimas gracias. Y mira, parece que solo hay una pregunta más en el chat y ahora sí ya les anunciamos el regalo que tenemos para todos ustedes. Eh, Salvador Sepúlveda eh, nos pregunta ¿cuánto texto es recomendable en una lámina?
1: Pues de cero a ninguno sería lo ideal. Pero puesto que las palabras también ayudan, yo digo que cuento hasta siete. Le llamamos en formación el test de la valla publicitaria. Más o menos es, te tienes que imaginar una valla publicitaria muy grande en la autovía y los coches pasando debajo a 120 kilómetros por hora. Hay vallas que tienen tal cantidad de información que si el conductor quisiera leerla y procesarla, se mataría, porque le darían los de atrás, tendría que frenar. En pantalla pasa un poco lo mismo, si a tu cerebro lo bombardeas con mucha información y tiene que entrar en el detalle palabra por palabra, primero se va a desconectar de ti porque no puede escucharte y leer al mismo tiempo, pero además toda esa cantidad de información le aturde y no sirve para nada. Así es que una palabra, dos, máximo seis, no más. Letras bien grandes, con un contraste visual que que la persona no le sea incómodo leerla, ni en pantalla, ni en presencia física. Y todo lo que hay ahí es tan absurdo que si yo te diera todas mis diapositivas y no me oyeras, no entenderías de qué va. Esa es la magia. Es como si en un teatro... El decorado te contará la historia, entonces, ¿para qué queremos a los actores? El decorado abriga al actor, le, le hace mayor, más grande, más poderoso, es más sugerente. Pero si el actor se va y deja de hablar, no tenemos obra de teatro. Tú eres importante y el protagonista siempre el público. Quédate con esa idea y seguro que las diapositivas a partir de ahora van a ser brutalmente impactantes.
0: Súper. Yo, yo, yo he escuchado, Lucía, en esto que dices, que evidentemente el poner más información, eh, entonces el centro de atención está en la lámina, en el texto, y no en tu conversación, y lo que tú quieres es, es tú llamar la atención, porque el que tiene el mensaje eres tú, el que tiene que hablar eres tú, y el que, el que trae la, la, la carnita, decimos acá en México, Lucía, eh, so, somos nosotros, entonces nosotros tenemos que ser el centro, esto es un apoyo de la, la, la lámina que está acá. Eh, eh, Viridiana, por aquí tiene alguna pregunta y ahora sí con eso cerramos, por favor. Viridiana, adelante, por favor.
2: Listo, ¿me escuchan? Sí. sí perfecto. Hola, Lucía. Fíjate que te, te, me gustaría compartirte algo. Ayer fui a ver un cliente y eh, la verdad es que tuvimos una, una sesión de asesoría y en esta sesión eh, me pedía que le recomendara yo a un especialista. <coughs> Y me dijo, claro, le dije, fulanito de tal es experto, experto en hacer esto, te lo recomiendo de verdad. Dice, claro, sí, por supuesto lo conozco, pero sabes que nunca le he entendido qué hace. Y cuando tú me lo explicaste fue bien sencillo, entonces, ¿me, me, ¿crees que me podrías hacer una cita con él? Y me ha pasado en varias ocasiones, ¿qué recomiendas a aquellas personas yendo al, al punto? Eh... Que de pronto no podemos explicar nuestro negocio, qué ejercicio cómo pudiéramos bajarlo a piso, a que sobre todo los que somos especialistas en algo muy técnico eh, para que la, 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 el público te pueda entender de mejor forma, porque me ha pasado en varias ocasiones de, claro, lo conozco pero no entiendo a qué se dedica entonces, ¿qué, qué recomendación harías en relación a eso? Gracias, Gracias.
1: bien, bien eh, voy a haceros Tres recomendaciones. La primera es que olvidéis por un ratito todo el conocimiento académico que hay alrededor de vuestro negocio. Y me da igual que te dediques a hacer pan como que te dediques a finanzas como es tu caso o a la medicina más complicada del mundo. Olvidaros del conocimiento académico, del conocimiento técnico por un rato. ¿vale? Eso no es lo que os hace importante porque salvo que estés en clase, como nos decía el compañero antes, y le estés enseñando a alguien exactamente la parte técnica de tu negocio, eso no le interesa a nadie. A nadie le interesa saber cómo haces pan. Lo que sí le interesa es saber para qué le sirve el pan que haces. Entonces, la siguiente cosa que te tienes que hacer es qué preguntas, qué necesidades, qué resuelves, qué le duele a tu potencial cliente que tú le resuelves. Y eso es muy fácil de entender y muy fácil de explicar. Si tienes un problema con el banco, si en un momento determinado necesitas dinero para el gasto corriente, para lo de todos los días, para comprar y, y pagar las cositas de todo el día, y te falta dinero, yo te puedo ayudar. Si te pones a la altura de la necesidad y de la expectativa del cliente, te va a ser mucho más sencillo, porque no estamos en una clase magistral, estamos mostrando cómo tú le puedes ayudar a él. No como él tiene que entender cómo tú se lo vas a resolver. Eso es, eso es otra cosa. Y la tercera cosa es el ejemplo de las metáforas. Trata de identificar en el cliente una situación en la que tú puedas hacer un paralelismo. Nadal y yo no tenemos nada en común. Nada en común. No tiene nada en común el tenis y la comunicación. Pero espero que haya sido útil para que yo se haga entender lo importante que es el entrenamiento de técnicas que tienen una parte física, una parte mental y una parte de, de ensayo y de disciplina personal. Yo no os he explicado lo que hago, o lo que hacemos Andrea y yo en las sesiones, pero hemos intentado que algo que conocéis, que es la fortaleza del deportista, el tesón del deportista, la constancia, la, la necesidad de crear hábitos y de corregirse permanentemente, eso tiene un paralelismo con lo que hacemos en el entrenamiento en comunicación entonces primero olvídate de todo lo que sabes es mucho y es importante pero no es el momento de exhibirlo dos piensa desde el cliente no para el cliente y menos para su cuenta corriente menos para eh, que, que te firme el contrato olvídate de todo eso cómo te puedo ayudar qué necesitas y cómo yo te lo resuelvo y tres si se lo tengo que explicar, busca un ejemplo sencillo, en la sencillez y la simplicidad vais a encontrar la fórmula mágica de la conexión con ellos. Espero que te sirva. Super. Gracias, Viridiana. Lucía, una más y
0: nos vamos prometido. Eh, Gregorio, por acá nos dice: cuando inicias una conferencia, ¿qué palabra es tu preferida para llamar la atención? ¿Existe alguna?
1: Wow. Gregorio, tengo que decirte que llevo muchos años dando conferencias y esta es de esas preguntas que, wow, ¿eh? interesante. Estoy improvisando en contra de mi propia disciplina porque no lo había pensado hasta ahora. Pero así, en tiempo real, y aquí en casa, como me, le gusta a Yudiel que yo me sienta y así me siento, la palabra la acabas de escribir tú también, es esta, gracias. Mirad, normalmente pensamos en gracias para cerrar. Y a mí me gusta utilizar gracias para empezar. Gracias para empezar porque el hecho de que estés aquí, antes incluso de que yo te pueda dar algo de lo que he venido a darte, a comunicarte y a traerte, el hecho de que estés aquí ya se merece el reconocimiento. Gracias es una palabra que, es verdad, funciona muy bien en el cierre, pero creo que también funciona muy bien en el inicio. Funcionan muy bien el inicio las preguntas, la toma de conciencia. Ese, ese poner a la persona o a las personas en este caso en situación de pausa. Todo el que está allí tiene una parte de su cerebro conectado con la última llamada, el último WhatsApp, la lista de la compra, el niño que tengo que ir a recoger. Necesitamos que cortocircuiten. Entonces una pregunta que les descoloque un poco, que les haga salir de esa zona de confort que es su propia mente puede ayudar también. Y en situaciones muy concretas sirve también mucho el, pues el, lo que os decía antes, la película al revés. Enséñales el final y ahora dices, ¿habéis visto la tarta? ¿A qué os ha gustado? ¿A que está rica? ¿A que está buena? Bueno, pues vamos a empezar a hacerla para llegar aquí. Es lo de la película que primero te dicen que ha habido un asesinato y después te cuentan por qué. Darle la vuelta a la historia, esto necesita un poquito más de trabajo en la preparación, pero es muy poderoso, porque nosotros tenemos la sensación de que la gente se va a quedar porque al final hay algo bueno. A veces la gente se va porque el principio es malo y dice, ah, la película no me interesa. Si tú empiezas por darle el final, ya probablemente encuentres soluciones de fidelización porque dicen, ay, yo quiero aprender a hacer esa esa tarta tan rica, yo quiero aprender a llegar hasta aquí y me merece la pena esta hora de mi tiempo así es que gracias a ti por la pregunta me ha descolocado y me ha hecho salir de mi zona de confort, fantástico es una palabra poderosa, una pregunta una pregunta que haga que las personas tomen conciencia en tiempo de presente y a veces empezar por el final, espero que también te sea útil esto que te digo, gracias Súper,
0: super Lucía, padrísimo, muchas gracias oye eh... Queremos, ya, ya ahora sí están agotadas todas las preguntas, queremos darte este reconocimiento, Lucía, digitalmente, ahorita te lo haremos llegar ahí en privado para que lo recibas con muchísimo cariño, de verdad te reitero que esta es tu casa y vamos a platicar ya muy breve nada más del regalo, no se vayan a todas las personas que hicieron el registro a este evento, a este webinar, a todas, todas las personas, les vamos a lanzar una invitación para un taller totalmente gratuito sobre técnicas de comunicación vamos a, a seguir vamos a tener esta continuidad con Lucía eh, que te agradezco mucho que nos permitas tener este espacio vamos a ver quién se suma a, a, a este a este momento este taller que vamos a tener ahí ya les ya les mandaremos por ahí la la invitación vía correo electrónico al correo que se registraron y te agradezco mucho Lucía algún comentario de cierre que quieras hacer
1: pues yo solo quiero deciros una cosa y, y os lo digo porque os lo digo de verdad de corazón Conmigo o con quien sea, en esta comunidad, en cualquier espacio que tengáis, cuidad la comunicación porque es la mejor manera de cuidaros a vosotros y cuidar lo que más queréis, a vuestros colaboradores, a vuestros clientes, a vuestra familia, a vuestros amigos. Y también porque os cuida a vosotros. En el fondo, el primer, la primera persona de todos los públicos eres tú misma. Tú eres la primera persona que te oye, la primera persona que te ve, la primera persona que te siente. Y cuando cuidas tu comunicación... Creedme de verdad, esto no es una promesa ni es un, una cosa así exotérica, es una experiencia personal. Cuando cuidas tu comunicación y la mimas como mimas tu pelo, como mimas cualquier otro aspecto de tu vida o de tu cuerpo, rejuveneces, te sientes mucho mejor y eso sale por la cara y sale por los ojos. Gracias otra vez, Judiel, gracias a todos y a todas, y tenéis en España y en, y en Málaga una, una amiga y una compañera que espero podamos compartir momentos muy, muy estupendos. De verdad, gracias.
0: Gracias, Lucía. Lo decía al inicio, la verdad es que este, este tema de poder hablar en público no, no estaba orientado solo a que te vuelvas un conferencista, ¿no? Yo, yo hice mucho hincapié en esto, porque los que estamos aquí, los 140 y tantos que nos sumamos... A... A lo mejor no vamos a ser conferencistas nunca, pero sí tenemos una tarea de conversación muy importante en todo momento, en todo momento. Eh, los que estamos, insisto, en este mundo empresarial, que es este foro particular, pues necesitamos esta herramienta como, como muchas otras, ¿no? Yo cuando eh, eh, encontré que este podía ser un tema interesante, bueno, pues he hablado mucho del, del relacionamiento, de contar historias, etcétera. Pues este de poder hablar en público es, es uno más. Eh, eh, y el público otra vez... Eh, eh, pongamos entre comillas decir público, el tema de conversar y comunicar a otras personas lo que queremos hacer, no solo es hacer las, las diapositivas o el material que tengas, sino es poder hablar que insisto con prospectos, con clientes y voy a, voy a rematar con lo que dije al principio, no hay algo peor que hablar en público que es no darte cuenta que lo estás haciendo mal. Eh, Lucía de verdad muchísimas gracias, eh, vamos a mandar la invitación a todos, ya veo muchos mensajes ahí en el taller en el chat, perdón, para el taller, vamos a mandar la, la invitación, les vamos a poner bien la fecha, lo vamos a coordinar ahí con Lucía, y Lucía, te agradezco mucho, y justo en continuidad de esto, gracias, gracias Lucía por estar aquí, no, doy unos avisos, sí, ver, con, sí, esto ya con esto cerramos. Eh, muchas gracias a toda la comunidad. La próxima semana estará por aquí Lilia Ramales, que estará hablándonos del blindaje o blindate del fraude, estos temas complicados que tenemos que estar cuidando dentro de las organizaciones y que es súper importante que tengamos ahí a la, a la vista. Los invitamos a la, al evento de vinculación empresarial que vamos a tener el 14 de junio eh, por la tarde eh, a las 6 de la tarde ahí en la Condesa. Quien guste, por favor, también escríbanos a través del chat eh, o de los contactos de Adair, de Denise, de un servidor, de quien gusten, ahí están en el chat ahorita al final y les mandamos la invitación justo para este 14 de junio. Eh, si no, los lunes de 6 a 8 también los podemos invitar. La clínica que tenemos, como les dije, de ventas y servicio al cliente de, de 3 a 5 de la tarde, es estos dos días, 8 y 9 de junio, en conjunto con Coparmex, pero será impartido por Neftalí. Martínez, socio director de People and Business. Eh, vénganse sobre todo a los consejos directivos. Lo quiero decir clarito, clarito, clarito. No hacemos esto, no nos dedicamos al, al contenido, no nos dedicamos a generar eh, valor, sí, claro, no, pero no nos dedicamos, estos solo son nuestros brazos de comunicación en el que queremos compartir con ustedes, agradezco mucho todos los, los mensajes que pusieron acá, que generamos mucho contenido de alto valor, y sí, les prometo que este es un compromiso grande que tenemos de generar alto valor en los espacios que tenemos en People and Business, pero lo que más nos gusta hacer, en lo que más nos divertimos es en hacer consejos directivos, en ayudar a directores a desarrollar sus negocios, a directivos a resolver dilemas de manera privada, compartiendo la información, como lo vengo diciendo de un tiempo para acá, la información que no está en Google, ahora ya me dijeron mis socios que también agregue lo que no está en ChatGPT, todo eso que está solo en nuestras cicatrices, que está solo en nuestro aprendizaje, solo lo que hemos vivido en las horas de negocio, eso es lo que queremos compartir para todos ustedes. Eh, Entonces, vengan, por favor, vengan todos invitados a esta sesión de de consejos directivos, que es, insisto, lo que más nos gusta hacer. Los esperamos eh, también en el en Spotify, síganos como Conectamos Experiencias Empresariales, ahí hay más contenido también para, para todos ustedes en entrevistas que tenemos para todos, o de todos los directores, más bien de todos los directores de People and Business. Lucía, de verdad, muchísimas gracias por venirnos a compartir este contenido, y gracias a toda la comunidad, nos vemos en los siguientes espacios que tengamos dentro de People and Business. Que pasen muy buen fin de semana, hasta la próxima.
1: Gracias.